0: 好了、啊，录完下半段这我睡不
1: 着了。当当当当，然后当当当，然后再当当当，就变成你
2: 。当当当当，哎，咱俩别哼，咱俩一会儿放吧。现在哼的什么玩意儿？<笑><笑>然后说到两千年，我觉得还有一个特别重要的点我没有说到，就是跟电脑有关的东西
1: 。苹果电脑，
2: 苹果电脑、哦、是 Windows、哦哦那个、系统里那个幸福
1: 之家，<笑>幸福之家，你们知道这个东西吗
2: ？我有见到过，就
1: 是当年是是哪个国内的一个公司搞的？哎，我突然一下想不起那个名字了。联联想？
2: 可能吧
1: ，好像是。他们想做一个想要去对抗 Windows 系统的一个东西，嗯、因为当时 Windows Windows 做了一件事情，就是把这个东西呃拟物化嘛。因为很多我们现在觉得习以为常的东西，在当时其实是一个非常超前的事件的一个概念，就是拟物化。因为以前我记得我小时候还上过那种电脑课，你现在的小孩你说上电脑课，他会觉得莫名其妙为什么要学？但是以前真的他没有桌面的<对>概念。系
2: 统那个时候，如果
1: 我们听众里面。对对,对 ，Dos Dos 对，如果我们听众里面有零零后的话，你可能现在会非常的困惑。但是我小时候上过那种电脑课，就是 Dos 系统，就是它是像打编码一样，就是你要开一个什么东西，你是要输入一串密码一样的东西。但我我没学过这个，然后你
0: 不是都学
1: 过吗？我小时候学过，我小时候学过，我记得还有一套教材。对，但你输入这个东西，后来才有 Windows 九八、oh, 什么的那种，就变成一个桌面啊，就那个真的是巨大的进步，就你不需要再去记任何的指令，嗯、你就在就像一个桌面一样，然后你在上面点你需要的东西，嗯、然后后来联想还是任那个公司，我记不清了，就是他想要做一个可以与他抗衡的东西，就是叫幸福之家，他把因为你他,他我觉得他有点极端，就是 Windows 说我把这个变成桌面，他说我把这个变成一个家。一个公寓，就是它真的就是你进去之后，它就是一个公寓。然后墙上挂了画，你点开是相册。嗯，然后桌子上的棋什么，你点开就是象棋游戏，哦、好棒啊！然后书架你点开，对，书架你点开里可能里面就是一些文件、文件夹那种东西。嗯、然后有一次它还有那种就是呃卧室，你到卧室里面、嗯，我记得特别清楚，那个卧室窗子下面有一个那个有个机器人那个机器人点开是一个射击游戏、啊
2: ，
1: <笑>对，然后垃圾桶点开就是回收站，嗯、它就是把整个东西都变成了一个呃 ，Windows 把它桌面化，嗯、然后这个幸福之家就把它变成一个公寓，嗯、但这个东西好像后来也没了。对，因为大家已经习
2: 惯了 Windows， <对>相对来讲，就是相比幸福之家来讲 ，Windows 其实算抽象，但是大家已经到了抽象的年代，就没有必要再退到幸福之家那个。那
1: 个界面上去了，嗯，是的，对。但我小时候是非常，因为我发现我从来我一直有这种，我小时候不玩过家家，但是我对这种东西特别感兴趣。就是、嗯、你看，我后来会玩那种 Minecraft，、嗯、就我的世界，就建造一些那种房子啊，嗯、那种东西，玩模拟人生，对吧？然后我一直想买那个 Switch， 就是为了玩《动森》，因为我觉得在里面修自己房子特别有意思。然后其实我觉得根源就是《幸福之家》，因为我我当时特别喜欢，就是没事就把那打开，因为我觉得哇，那真的是好高级的公寓哦。就是<笑>就是你在里面可以玩这个玩那个，然后它里面那种装饰也是特别 fancy 的那种感觉。小时候没有 fancy 这个概念啊，反正就觉得很高兴、嗯
2: 。我给你们发一张图片在群里啊，后来你可以放到 show note 里面。就是你们对这个字体有印象吗？叫做 Comic s e n s e
1: 我看看，我说不上来是在哪儿经常见过，但你绝对见过这个字。见过是
2: 因为小的时候打文档，最开始可能还是那种。呃、uh, ，pixel 比较严重的字嘛，然后开始后来就开始你可以换字体了，然后就会有 comic s e n s e 然后 comic s e n s e 又属于英，如果你打英文里面字体里面不那么规整， oh. 又有点可爱，有点轻松的，所以那个时候你会见到很多很多的 comic s e n s e 然后
1: 我搜到这个。出来一篇《纽约时报》的文章叫，叫 Hating Comic sense, s e n s e is not a personality，、嗯、这是什么梗？是一个
2: 梗，它属于一个设计梗吧，但是它已经共通到大众层面，就可能因为我们用中文输入法比较多，还不是很能 get， 但是你如果是用英文输入法的人，真的是看 Comic s e n、嗯、s e 看到想吐。因为它在当年是一个应用程度太广的字体了。因为字体这个东西，其实最早是出现在印刷上面嘛。然后人们做出印刷字，然后给一些报社出版或者设计的人，然后他们买，买完了之后用在上面。直到像呃这个电脑走入千万家，大家都可以编辑自己的文件，甚至可以打一张自己的小广告啊，然后去做一些小设计啊，然后能。
1: 你有没有意识到“电脑走入千万家”这句话已经成
2: 了？<笑>对啊，为了符合我们的主题嘛。然后，反正就是 Comic s e n s e 它就变成了你你在呃九十呃两千年左右前后会经常看到的一种能应用在各种场景上的字体。然后就看多了，大家就想吐了。所以就是就是为什么会有你刚才说的那个梗？然后。字体确实，然后你知道，就是我们今天本来要聊的，呃，梦河或者一些怪河的图，嗯、如果你仔细看上面，就有可能会出现 comic sense。子
1: 睿知,、哎、知道什么是梦河吗？不知道哎。梦河就是，你知道，你知道我我我刚才不是说很多的那些回忆是我在梦里面记起,起来的吗？嗯、就尤其是那种空间上的、视觉上的一些记忆。但你看那些记忆、那些梦，都是会有点吓人的，有点怪的。就比如说，你往下走，一直走到底。嗯、你现在可以打开手机，就是你在那个搜索引擎里面搜一下 “dream core” 这个词，嗯、你看它会出来一些什么东西。然后你可以作为一个不知情的群众，向听众描述一下你看到的话。我已经在搜梦河了
0: ，我刚刚就在搜。它的或者 Dreamcore， 就从 Google 上面，它第一条定义是说是一种互联网美学的意象
1: 。不不不不不，你不要看那个定义，你就点到图片，你就点那个 picture， 你看看，对，你看那个梦核图片，你可以吓人了，你我你不能，我不能描述，什么一个烂糟糟的东西，
0: <笑>就是一些很怪对怪蛋。你
1: 嗯，你你第一眼看你会觉得吓人，对吧？但是你你,你如果再去，嗯、我如果现在问你说，哎，里面有鬼吗？没有，有怪物吗？没有，对吧？好像也没有这些特别奇怪的这些东西，<是>对吧？但是你就是会觉得，哎呦，哪哪不对劲儿，的确是，对吧？哦，你可以选一个你觉得最吓人的场景，我选一个最吓
0: 人的，是吗？我能选一个不吓人的吗，就你觉
1: 得。你觉得你看了最不舒服的场景？
0: 我看到最不舒服的其实就是第二个吧，因为我一共就看了四五张图，然后就是就是<笑>就是有一些墙，然后有一些黑色的人影就扒在这个墙，就是来偷看这样子。我我可以就事后把这个图就是传到咱们的这个介绍当中，让我们的观众也可以 relate。嗯、我觉得这种东西就很吓人。
1: 对，就是呃，如果观众有意思，其实没有那么吓人。啊，它不是那种特别那种，就是忽然吓你一跳那种恶意传播的恐怖图片。它其实类类似一种氛围场景图，<对>它就是一些非常日常生活，的，比如游乐园啊，比如说我觉得很典型的一个场景就是 Windows 的桌面。我
2: 发了一张在群里，你们可以看
1: 就那种。对，就是那种绿草如茵的那种、那个、那个场景，像上面那些。其实你如果单独拎出来看，甚至会有点可爱那种小房子。嗯
0: 、
1: 但是那种房子，它会有一种非常奇怪的形式出现在那个、那个、那个草坪上面。是的、嗯。然后它就是一些，甚至还会有一些，就是比如说游乐园或者商场的，或者是幼儿园。嗯然后很多五彩缤纷的那些气球，嗯、呃，游乐设施那种东西，嗯、玩偶那种东西，但是你会觉得它很吓人，就是因为，呃，就是因为它其实本来没有什么恐怖的东西。呃，我我发一个我觉得最梦核的照片，天<哪>一个图片在群里面，<笑>我害怕。没有没有，它一点都不吓人，它一点都不吓人。你看，但我的。害怕点真的非常低，你不是？你看他一点儿吓人东西都没有，甚至甚至很梦幻，这是我觉得最梦幻的一个一张图片啊！我觉得挺吓人的、嗯、啊，是吗？其实他就是一个，我就有点像那个《剪刀手爱德华》嗯、那个电影里面的那种美国小镇啊、嗯嗯，就是那种特别宽阔的街道，然后独栋的房子，但那个房子又是。五颜六色的，嗯、就是每栋房子有一个颜色，然后在一个夕阳西下的一个场景里，面，然后又是蓝天，没有白云。嗯、但你真的看，你觉得这个真的没有任何吓人的元素在里面，但是整个组合在一起，你就会觉得哪、嗯、哪不对劲儿。就是，就我刚刚说到所有的那些场景，就是游乐场呀、啊、嗯、教室啊这些东西，你会觉得吓人。其实你没发现有一个点，就是它没有人。嗯。哦，就是明明这些场景它应该是人来人往的，嗯、很日常的一些生活的场景，是<的>但是在这些图片里它就没有人，是是就是你感觉只会在梦里出现这种情况，就是明明哎好像突然一下人消失了。录完下半段这个我睡
0: 不
2: 着了，哈哈哈太吓人。但是子睿你知道吗？其实现在为什么梦和？这个东西会这么火，就是很多人看这个东西会觉得很吸引人，嗯、又害怕又舒适又很上瘾。嗯
0: ，我,我没有，我是纯纯的害
2: 怕，因为它会让人有一种熟悉感，但是你可能没有见过，嗯、你就好像是梦到过它。然后，嗯、因为我我今天还特意查了一下梦魔的定义，其实没有给的特别好的那种一句话定义，但是我看到底下有一个网友说了一个词。我觉得还蛮准确。嗯、他说他这个是一种叫做 “comforting anxiety”， 啊、oh, comfort 嗯 yeah, ，comforting anxiety， 嗯
0: ，对 ，anxiety，anxiety，comforting
2: anxiety， 就
0: 是,是就舒适的不安，对，
2: 令人舒适的
1: 焦虑。嗯
2: 、然后这个这个东西。就是，其实我个人角度，我会觉得非常好理解，就它没有什么神秘的，因为它就整个是一个两千年左右的记忆，就那个时候电脑还没有发展到像人均美图秀秀的那个程度，然后就是你你你可能拍了一张照片，然后那个时候的相机经常拍出来的照片本身其实就怪怪的。它跟那个数码相机就是成像发展到那个时代的一个不完整体有关，然后你再把这些照片放到电脑里去进行一些你觉得很炫酷的彩色处理啊，我想要天更蓝，我再披上蓝天白云呐、啊，然后包括系统它会呃，呃 p o p o l e Z 给你一些就是就是提提示你，对，就是、提供给你一些元素，比如说加一个笑脸的形状。嗯，加一个彩虹的形状，你觉得哎，这些东西很好看，叭叭叭叭，然后大家就像实验性的把它拼出来，做成一张图，然后去显示自己的电脑技术。所以那个时候，我们的这个数字环境里就有很多这个东西，然后他就嗯，
1: 然后再传来传去，进行一些数码包浆，然后
2: 就是是这个我觉得就是梦和的一个来源。然后像现在喜欢梦和的一些人，其实年纪不会很大。就是因为他们在接触这个这个呃数联网呃互物联网美学的时候，其实比较小，他不会有特别清晰的记忆，他就模模糊糊的，就像梁福歇刚才说的，他可能呃记起小时候的生活。环境需要靠梦一样，他们就变成一些碎片化的梦境的，又出现在里面，嗯、然后你又觉得又熟悉，又觉得跟现在的审美比起来，就是咦，甚至有点吓人的那种感觉。嗯，对
1: 。而且我还有一种，我还有一种感觉，就是现在很多喜欢各种和怪和梦和这个和那个和，尤其是梦和，他很多特别年轻的小孩他<对>觉得这个很酷，很有意思。他不会觉得这个东西吓人，但是你给我们看，我们就会觉得吓人。嗯、我看到那种图书真的会，的我完全符合你说的那个 comforting anxiety 那种感觉，就是我看又觉得毛骨悚然，又觉得很舒服，嗯、<笑>就会一直不停的看下去，嗯、一直在那毛，就是在那那炸毛的那种感觉。嗯、我觉得就是因为，对，可能对年轻小孩来说，他没有见过真实的那个那个场景。嗯他现在看就是像一些电影画面、游戏画面一样，就是哎，怪怪的，真的有点好玩，还挺酷的。
2: 而且，因为他们只是<吧>是过了几十二十年才接触到的这些视觉符号，所以它就存留在世界本身了，它没有一些连带的一些记忆和联想。你比如说，对于我来说，嗯、其实很多梦核的怪，包括怪核的图片，它为什么会让我觉得不舒适？是因为那个时候网络。嗯，很开放。其实国外的那种很奇怪的网站，甚至是就直接应该被禁掉的网站，如果你搜搜搜，你是可以搜到的。然后就通过这种图片，还有比如说那个时候广泛传播的病毒，<对>就是电脑病毒，也会被这个东西携带、嗯、或者携带来这个东西，嗯、所以它会跟一些就是让人不舒适的回忆其实是连接在一起的。
1: 嗯
0: ，我想分享一下我第一次看这个照片的感，<对><概>嗯。感受来来来就今天，就这个东西，它的恐惧感给我带来的是，就我一般，比如说我看一个恐恐怖的东西之后，我会看别的东西转移注意力，然后我就把它忘了。但是看完这个，我就感觉我一抬眼，我感觉所有人都特吓人，你知道吗？就他，他就会让我整个空间就变成一个特别可怕的东西，坐着真
1: 的，真的吓。心就很差你。你你你你真的，你你抓住了梦和或者说，我如果我们再聊深一点，就所谓虚拟恐怖的一个精髓所在，就是它没有任何超现实的东西。嗯、对，因为如果当我们在看一些恐怖片一些嗯鬼片一些僵尸片我们其实会有一个心理防线，就是你知道这个东西它不是真的，它是假的，它是虚构出来的东西。你知道他不会真的突破次元壁来伤害你，但是像梦核和虚拟恐怖这些东西，它没有任何超现实的东西，它就是你每天生活中的那些事物。就是，呃，我觉得今天的一个关键词是弗洛伊德的一个概念，叫做呃法语叫 angé d o 我觉得它完全可以和刚刚呃 j a c k i e 在网上看到那个网友的那那个评述，就是 comforting anxiety 是一个类。但是他从另一个角度来说件事，那个网友说的是令人宽慰的、令人舒适的焦虑，而弗洛伊德说的是令人担忧的奇异的点，就是那他那个安 n 当 i e t, t y 翻译成英语就是 worrying，worrying strangeness，、嗯、就是让人觉得奇怪的，又让人觉得担忧的。他不是说。他不是说那个 scaring scary， 他没有说这个 terrifying， 他没有说那种就是吓人的。他说的是 worrying， 令人担心的、令人担忧的那个奇怪的点，就好像哎，你在那坐着，然后你突然看到，就是你很熟悉的一个场景里面出现了一些你也说不上来哪儿不对劲儿，但就是你能察觉到哪儿不对劲儿，就好像你看到一个游乐园，但里面就是一个人都没有，没有特别吓人的东西。我这说的鸡皮疙瘩都起来了，就没有特别吓人的东西，但是。你就是能感觉到它不对劲儿，嗯嗯、哦，就是那个它没有它没有那种吓人的东西，就没有就没有那个那个 jump scary 那种东西突然冒出来，但是它是一些 strangeness， 就是一些怪异的东西，怪异的点，就是我觉得它就是这种恐怖、哦，就是和 reality 和现实的一个、嗯、一个偏差偏
2: 差。这
1: 个词哈哦，它就是稍微的偏离了，它稍微的偏离了你熟悉的那个现实，但是没有，它甚至那个偏离的度是微乎其微的，嗯、你甚至可能你的理性都能都抓不住它，你说不上来它哪儿不对劲儿，但是你的感性一定能够体会到、体感受到它哪儿不一样。嗯这种东西，我觉得对我来说是最吓人的，因为它已经完全突突破了那个就是 fiction 和 nonfiction 和 reality， 也就是一个恐怖片和现实之间的那个壁垒，那个保护性的屏障，他没有，他没有那道屏障，他只是在你的 reality， 你的那个现实上面稍微的做了一点点改变，拨了一下，但那拨了一下你是能够明显感觉到，但是你说不上来，你也无能为力，但它就是在那我觉得这个
2: 东西是最吓人的、呃。其实每次说到梦核或者什么的，他们都会用到一个叫做 liminal space 的一个概念吧，应该叫做阈限空间还是限域空间 ？liminal space。啊，阈阈限空间。空间我觉得它就是因为一定会提到这个，就是它是构成梦核的一个，反正很很直接、很简单的一个要素。然后经常出现的就是一些呃。连接性功能的场景，比如说地铁站、走廊、电梯或者什么的，因为他们其实特别容易打破我们现实中的印印象，或者当我们看这张图的一个预期。比如说，呃，这个空无一人的停车场可能还好，但是，呃，比如说停车场这个东西，如果你发现它没有出口，你就觉得不对劲了，因为。楼楼梯也是楼梯，楼梯就是你发现你往下走没有尽头，嗯、或往上走没有尽头，它也会让人觉得不舒适。虽然它长得永远就是个楼梯的样子，但是它的楼梯的功能性没有了。或者是还有一种情况，就是这个东西它存在完全正常，但是它的时间跟天气不正常，也会让人有这种感觉。嗯、比如说夜晚灯火通明的学校。然后，或者说是下着雾的阴天的游乐场，就是这些，就是你刚才说那个词，我觉得很好，就是有一点点偏差在里面。嗯
1: ，
2: 但是你不能
0: 就把某一个元素扭曲掉。对，
2: 只扭曲其中的一个元素，然后它就会让你所在的这个空间变成意义不明，然后会变得，比如说你有一种被困住啊，它会有一种无限，你会有一种。不知所措就是的感觉，然后而且通常是很孤独的。你这里看不到其他人，或者看到一个很奇怪的人，但是你永远是一个孤独的个体、嗯、那个样子
0: 。嗯，我在想我们的听众听完这一期，就是说为什么要告诉我这个？我们的听众可能对这个了
2: 解，我们听众可能很了解。咱们现在可说三
0: 百订阅了
2: 。
1: 哦，<笑>其实你可能没有意识到这件事情，但你真的。呃，静下心来想的话，就是当你在努力的回忆一些事情的时候，这个事情肯定是会和当时的现实有一些扭曲的、细微的扭曲的。的但只是因为，因为我们知道我是在回忆这个事情，我其实回忆这件事情，它类似于一种重构，类似类似于一种叙述，对现实的 copy 的叙述。那你其实是你了解这件事情的话，你是完全 OK 的，因为你知道这个不是真的现实，它只是现实的一个副本。那这个副本肯定会出现偏差的。嗯、然后你在回忆的时候，当你有意识说“哦，我”，那此刻我在回忆，那你不会对被这种偏差吓到。但是有时候你在做梦的时候，因为人在梦里的时候是常常是没有这个意识是我在做梦的，你在梦里常常会觉得“哦，这就是现实”。但是在梦里出现这种事情的时候，你就会觉得哦，它，诶，有点吓人。你经常做梦就会有时候会被吓醒。然后当你在现实中看到这个图片的时候，就比如说紫薇此刻，你就会觉得你会害怕一件事情，就是这些东西变成真的。然后就好像你一直在一个梦里面，或者是梦里的东西突然跑出来了，它就变成了一个真的东西。可能我打开门，然后我发现我外面的走廊变成那样。嗯<笑>这个事就会非常的、嗯。跟我有什么仇？这个你觉得我家，<笑>这个<笑>这个你觉得我家那个走廊特别像梦河的那个
2: ？嗯，对你家那个就就很那个什么，而且你家的那个走廊的装修的年代可能就是两千年对
1: 左右，嗯对。嗯对非常和、哦。其实
2: 每当提到就是这个东西的时候，我还会想到村上的一本书。就是那个《世界尽
1: 头与冷酷仙境》，它，哦、它本
2: 身那个就有点怪怪的，那个啊，那个那本书属于，呃，因为一般来讲，我对村上其实一般，但是他有两本书我很喜欢，一本就是《世界尽头与冷酷仙境》，还有一个是《一 Q 8 4嘛。然后《世界尽头与冷酷仙境》是更早的一本，它的一开篇就是讲一个人走上一个电梯。然后他在那个电梯里等，呃，一,一直坐电梯上去，也不知道过了多久，他觉得很冗长。然后他手里在口袋里玩几枚硬币，他数那个硬币，他从来不出错，但是这次不知道为什么总数不对那个数。等出来之后，就是一个无尽的走廊，那个样子。然后我每当看到孟河的一些就是有一些 liminal space 的图片的时候，我就会想到那本书里描写的这个场景。
1: 嗯，这个我觉得所有的这一切其实都是你归根结底就是弗洛伊德说的令人担忧的奇异点、嗯、奇异性，就是那种细微的和现实的一些差别。嗯、还有除了视觉之外，<对>还有音乐、梦和音乐，嗯、因为你会发现梦和音乐，它所谓现在流行的梦和音乐，你一听。他我为什么我们为什么把梦核放到复古这一期来聊？你就会发现，你现在的这些梦核音乐，其实跟当时七十年代很多嗯德国欧洲的一些那种电子乐团或者氛围音乐的那个风格几乎完全一样。就是举个例子，就是 Cluster 一个德国的那个呃电子乐团。呃，或者一个做氛围音乐的叫 Brian Eno， 我非常喜欢那个那个艺术家，在七十年代做的那些音乐，你放到现在，你会发现很多梦核的音乐就是里面，它可能很多合成器的，然后有一些失真的一些地方的一些东西，然后再加上一些效果，其实你会发现它本质上是一样的，就是在视觉上你可能会加入一些 PS 的一些元素，然后来一个电子包浆。然后在音听觉上，他也是做一些合成器，做一些失真处理。然后我不知道那些术语啊，大概就是那些东西。然后他把以前七十年的那音乐再次做一个重新去做一个编编排，然后做成那种特别怪的。然后有一个。不和谐的那种音符突然出现，然后本来一个旋律本身那个旋律本身就怪怪的，然后突然在哎得一下就扭一下，对有点失真效果。但是应
2: 该还没有说特别<对>呃成型的一个梦核音乐流派吧？我觉得梦核有一部分来自于就是巴比特的那个时代，然后还有一部分是来自、呃、蒸汽波。但是蒸汽波也是复古,古美学、网络美学。它本身蒸蒸汽波形成的时候，其实它会受到就是那个网络美学，像 Windows 的一些系统贴贴画呀，然后还有日本的那种漫画啊，什么甚至有点 City Pop 的那个年代的融合。因为反正我看到很多梦河的视频，他用的都是这种音乐。还有一个是。我这个是我特别不喜欢的一点，<咳>就是他们经常会用《Under Tales》一个游戏里面的音乐。就是《Under Tales》是我特别喜欢的一个游戏，然后我不知道为什么现在大家只要一提到梦核配乐，经常是《Under Tales》里面的东西。
1: 什么《Under Tales》？是一个游
2: 戏了， als,《Under Tales》传传说之下，或者说是什么地下传说什么之类的。一一款游戏 o
1: 、okay, 我我现在想到梦魂音乐最典型的就是那个当当当当，然后当当当，然后再当当当你说的这个可能，你知道那种哦，嗯
2: 、呃，哦，但我会想那个当,当当了当当的。哎，咱俩别哼，咱俩一会儿放吧。现在哼的什么玩意儿？<笑><笑>他反正经常会用到，我觉得我一会儿放给你，你一定听到过。但是那个游戏是一个，应该是15年的游戏嘛。嗯、但是它是用那种呃，像滚滚轴的那个，就是所有的图都是平面的，就这样一点点往前滚的那种地图。呃，对卷、哦、轴，轴然后还会上面都是那种 pixel。组成的小人物，就是甚至有点像红白机呀或者什么的那种画面，它本身就很复古性，所以它的音乐配的也都是电脑合成的那种哒哒哒哒哒哒哒那种声音
1: 。对，我觉得现在很多流行的这种东西啊，就是所谓的亚文化，其实都是在。往回去回溯一些东西，但是你在回溯的过程中，就好像你回忆的过程一样，它都会出现一些这种失真和就是移轴的一些情况，嗯、然后这种失真、这种 d e g a l a g e 这种与现实的扭曲，就会产生一些这种让人有点毛骨悚然的效果。嗯、所以你们觉得人为什么想要在追求复古呢？
2: 嗯，就是像我们刚才其实，在群里已经提前讨论了两句的嘛。就是我觉得复古这个东西首首先很正常，因为每个人都在复古，就是或者说每个人多多少少都有念旧跟复古的时候，只是你有没有意识到，或者你值不值得把它提出来。然后还有一种复古我不太喜欢出现的情况，就是因为复古他觉得这个东西。呃，比别人要更厉害，或者他觉得自己很特别，但实际上并不是。因为我觉得，尤其是每个人在某一个年纪一定会复古，<笑>就是大概在二十岁上下，二十多岁，或者然后就是那个时候，可能你想要，呃，有可能你是想跟同龄人或这个时代拉开一些差距，去回溯一些已经发生过的。美好年代，然后让它成为自己的标签，你成为那一群人的一份子。还有一种就是，其实我们生活在现在这个时代，想要从这个洪流当中去把那些正在生长的审美挑到好的是不容易的。但是你去找过去那些已经确定了的好的东西，我觉得是很简单的。所以这就是我觉得人为什么会复古。嗯。
1: 我觉得复古，你如果把它变成一个非常主观，嗯，故意去做的一个事情，它变成一种怎么说呢？美学上的探索的时候，它就会变得稍微有一点刻意。不管你说是音乐复古啊，或者尤其是复古穿搭这件事情。尤其是因为我我自己就不太喜欢，呃，你一开始说那个 Y2K 的那些，呃，所谓的装束，因为我觉得你其实就是在试图去 copy 一些零零年代的那些打扮，但是那些装扮在当时它是自然生发出来的，嗯嗯、它是有那个土壤的，是有连续性的，它就是从肯定刚刚说的九零年代那种非常，呃，比较自然的。或者说比较一些舒适的一些服装，然后到了零零年代，大家就开始张扬，可能信息爆炸，或者是对,对它会有它，而且它符合当时的一个美学的，或者是当时一个社会现状。因为我之前还写过一点小东西，就是说我特别怀念零零年代，嗯、就是就是千禧年，就是然后到一二年之前吧，尤其是一八年左右的零八年左右的那段时间，就我当时觉得。以当时初中、高中的我来说，我会觉得整个世界是敞开的，世界的大门是打开的，我真的觉得有无限的可能性，我可以去任何的地方做任何的事情。然后当时人类的，我感觉全世界都是这种。你看当时电视剧啊或者电影，你都会有这种感觉，就是大家都非常的就敢敢做很多的事情。然后当时你体现在人身上，不管是香水，就你刚我刚说的那种 rush 和。安纳苏的那些特别天马行空的那些造型和人穿的衣服，和那种奇奇怪,怪怪的配饰，荧光色的那些闪闪发光的那些亚克力的那些东西，塑料的那些东西，大家都敢往身上堆，因为当时是有这个环境你看当时可能上海的那些街拍，可能你看他手里提的是香奈儿包，但是整个人身上穿的是那种特别好笑的那种，嗯、<笑>但当时你会觉得非常时髦、哦，因为他都就在那个土壤里面。但今天你。再去，尤其很多年轻的小孩去试图去复刻那种东西。当然，嗯，他有自己的权利去塑造自己的审美，但是，在我一个经历过那个时候的人来看，我就会觉得我有一点画虎不成反类犬的感觉，嗯、就是，
2: 呃，嗯，对，我觉得这个。没有人会穿。我觉得最关键点的是在于，如果我们亲身经历过那个年代，而且又是我们自己的个性正在生长那个年代的话，就我很难再回去，因为他在我的记忆里没过去多少年。然后我如果又穿回去了，其实我是我自己是接受不了，我会觉得很奇怪，怎么这玩意儿又开始穿了我？我就是说白了，我是会有这种心态的，但是我又能理解他们为什么是这样，因为我觉得人都会这样，就是觉得自己现在所活的年代，呃是。最差的年代，曾经永远是黄金年代，嗯、所以他通过打扮成这样，听这样的音乐，追求这样的美学，试图再回到那个黄金年代吧，或者说他理想当中的那个好时代
1: 。对，但我还是想说，就我觉得最好的年代永远是现代、嗯
2: 。那你为什么穿的像九十年代的人
1: ？对，<笑>但这但这衣服是现代做出来的。<笑>
2: 嗯，其实我也有复古的时候，<笑>我觉得就是，所以我才说，人在不同年龄段，肯定多多少少都有复古过，只是、呃，那个时候的就是复古不一样，或者说我有几个复古阶段，然后每个复古阶段都是不同的年代。比如说，我印象当中有一阵子非常流行六十年代的审美，你们有印象吗？六十年代是什
0: 么是审美的？
2: 就是那种会穿一些呃花的衬衫呐、啊，然后可能梳油头啊，嗯、然后绑发带啊，呃、这种感觉
1: 。然后会有一些，
2: 然后听一些摇滚。我觉得六
1: 十年代的都
2: 会
1: 都是短短头发的短发女郎。嗯
2: ,嗯，对
1: 。然后那种猫眼墨镜儿。嗯然后那种 A 字型的裙子
2: ，六十、啊、年代<是>我觉得。然
1: 后后对，然后针织衫，嗯、
2: <吧>后来也有，前些年也有流行过八十年代风吧，就是呃，比如说运动衫、霹雳舞，然后什么的。然后后来现在又开始流行两千年了，反正就是没有哪个年代是让我觉得不好的年代，因为就算。你现在认为它不好，有人可能正在复古它，或者未来有一天也一定有人复古它。没有哪个年代是落下来的
1: 。嗯，我会觉得复古其实，呃，是一个你可能随时随地都在不自觉的进行的一件事情。<对>因为我就就是我想掉书袋了，就 John Locke 有一句话，他说就是。我就是记忆造就的那个我，嗯,嗯，就是你如果没有记忆，你是没有 identity 的，你是没有身份的。你的身份其实很大程度上都是联系在、建立在你的回忆上的。所以你可以说，我们每天做的动作都是在复古，都是在，比如说你早上起来，你习惯性，你可能灯都不用开，你就可以打一杯咖啡给自己喝，因为你是根据你的记忆，你知道这个咖啡机和杯子在什么地方，你在做这件事情。然后，但是你如果说，哎，我今天要专门去回复，回溯一下，回我五年前的早上是做件什么事情的，那这事儿你可能放到你现在的这个公寓里面，比如说你搬家了或者怎么样，然后你非要去说，我就要复刻我五年前在另一个公寓里做的那些事情，它可能很好玩但是它就是一个虚构的世界，而不是一个,日一个它很难成为常态的东西。对，因为为什么你会就是现在大家喜欢穿古着或者这些事情？嗯，呃，你会觉得有些衣服它放在年轻人身上，它就是很怪，它并不好看。嗯、虽然这个衣服本身你拎出来放在那，它是很好看的一件一个一个单品，但是你穿在一个年轻人身上，它就是很奇怪。但我不是说所有的啊，我是说可能有一些比较就是年代感非常非常强的单品，比如说那种机车的。蝙蝠袖的皮衣，我觉得很少人能把它穿好看，就是因为它其实它年代感太强了。你看到那样的一个廓形，你就觉得它就是那个八十年代的一个东西，或者那种大垫肩、的大喇叭的那种。它还穿在身上，可能在一些特殊的活动上，你会觉得哇，很酷，效果很好。但是你可能在日常生活中，它就是与现在是格格不入的。你一眼就能看出来，你在做一个刻意的。呃，复古的事情。而当你看到一个老太太，或者是一个一个老爷爷，他走在街上穿上那件外套的时候，我在我们在巴黎会经常看到这样的场景，就是你会看到一些非常年迈的老太太，她穿的真的就是六十年代的。那那种服装，一个箱型的夹克，然后穿了一个 A 字裙，然后大冬天也穿就是一个丝袜和单鞋在外面。现在没有年轻女孩可能会穿那样的衣服，嗯、但是那个老太太穿你就觉得很合理，你甚至会觉得很优雅。你会看到一个老一位一个老先生穿了一个就是那种中型的中型的那种大衣，没有任何的收腰，他就是从肩膀往下落肩往下中型那个。你你看他穿着，然后戴一个贝雷帽，然后拄拄着一个拐杖，你也会觉得很合理，因为这些东西放在他身上，他不存在复古这件事情，他就是他的日常。嗯、你不会说这个老先生在穿一个，这他今天是一个 vintage look， <笑>就是他每天穿的衣服，<笑>对吧？然后这个时候他的孙子说：“哎，爷爷，你把这衣服给我穿着，你放在他身上，嗯、可能你跟别的单品搭一搭，你可能觉得很。”可能比较和谐，但是如果就单纯是这么一件衣服穿在一个十十九岁的现在嗯拿着 iPhone 刷 TikTok 的一个男孩身上，我不觉得他不会特别的合理
2: 、嗯。你这个让我想到一个点，是就是现在我经常看一些 Y2K 的穿搭，我会觉得总是不对味儿。就是我觉得它好看，但是它给我感觉就是不对，我就是就是很就是裤子就是。
1: 那人的精气神非
2: 常具体的点就是，现在很多 Y two K 的穿搭是，比如说短上衣配高腰裤，这这样的。嗯、我我觉得确实很好看，但是你说它是一个纯纯的，呃，两千年的审美，我觉得不是的，因为在我印象当中啊，两千年其实不流行高腰裤，裤子都是很低的
1: ，都都是低腰裤。你看那会儿那种。加利亚诺那些零四年那些给迪奥的那些男装，全是
2: 裤子恨不得。对，你知道为什么吗？因为那个时候的人其实没有那么严重的身材焦虑，他不会说别人说哇你好瘦啊，他会说哎没有啊，我觉得我不行，我但我的腿很短啊什么的。说你别看我腰瘦，但是我大腿粗、啊，所以就是可能现在的审美倾向于。<笑>呃，穿一个高腰裤，显得自己同时腿要又修长，然后屁股又要怎样，然后小腿又长，然后你又很高。其实那个是呃呃，两、呃、千年没有的，两千年就是我穿包身的上衣，我穿短短的低腰牛仔裤，因为你可以露出一点点你那个胯旁边的那两个骨头，我不知道那个医学上叫什么。然后它散发的就是一个我对身材的自信，而且我要张扬给你们看。我露出我的皮肤，我露出我的一些骨骼样貌，我觉得超好看。那那个时候也不会有人评价你说：“哎，你怎么穿这条裤子？”然后你有没有考虑过你你腿短，你不适合？没有的。<笑>所以这个就是我每次看到穿 Y 2 K 穿搭的人配高腰裤的时候，嗯、我就会觉得有一点点不知道为什么，我觉得不一样。但是。说回来，就是我觉得人也有权在自己的小世界里去选择自己想生活的年代。那这个可能就是，是<的>呃，复古吧。复古就是一种方式。
1: 嗯，其实哦，说起这个，我还有一个，还有一个特别，还有一个特别具体的一个牌子，我不知道你们知不知道，叫叫树女
2: 巫、哦，知道。
1: 不知道，我小时候看到那个，那个他们的在商场里面看到他们的那些广告图片的时候，我当时就哇，很惊为天人。但是到现在，但这个牌子好像还在，啊、我之前还在，小红书上搜了一下，他们还在，但是已经很少。但淑女
2: 屋其实当年就还挺难驾驭的，穿在身上怪怪的
1: 。对，然后我觉得现在好像大家。去模仿的千禧年感觉，其实都是在在模仿一些具体的女明星，呃、比如说冰奇布，嗯、对吧？然后还有谁？呃、小甜甜，二十耐买
2: 会，哦、小甜甜，嗯、对。<笑>这个我本来还想说，就是我觉得影响了我们，无论是现在听音乐还是服装穿搭的，就是那个平成四歌姬，还是平成三大歌姬了，就是万世奈美惠、滨崎步、宇多田光，呃，还有一个是谁？仓木麻衣。仓木麻衣。对，仓木麻衣。<对>嗯，他们无论是从音乐呀、啊，还是嗯服装啊。都给，就是给给这个那个年代留下了一个很深的影响
1: 。嗯，那个发展到极致就是涩谷辣妹了。啊、对
2: ，涩谷辣妹，对安安室奈美惠真的影响很多涩谷辣妹。所以现在好像宇多田光又开始很火了，但主要是因为她出了好听的歌。因
1: 为初恋那个电影、那个电视剧，嗯、我觉
2: 得我我不应该是 A 八吗？喂。
1: 呃，而且还有一个一个现象，就是关于这件事情，就是你看我们现在说的复古，都是复一些我们熟悉的古，对吧？ Mm hmm. 但是我会发现有一个现象，就是我自己也会有有有这种倾向，就是复一些不属于我的古。Mm hmm. 比如说，我会经常在一些就是搜图网站上面社区里面搜日本昭和时期的一些东西。Mm hmm. Mm hmm. 呃，我我看到那些东西，我会莫名其妙的觉得很熟悉， mm hmm. 就像看到我小时候生活那些地方一样。但是我当然，我完全小时候没有在日本生活过。我我会把这种东西叫做就是 fictional nostalgia， 就是虚拟乡愁。Mm hmm. <笑>就是不知道为什么，你看到那种东西，就是昭和时期的那种器物啊，或者是那种房间的布置。和那种那种昏黄的光线，嗯，然后你听到一些日本那种那会儿那种 City Pop 那种歌，嗯<哼>我我也说不上我我觉得有可能是因为小时候你看到一些日本的动漫、嗯、或者电视剧比如说，对《樱桃小丸子》啊，什么《东京爱情故事》这种东西，嗯、你会觉得好像你从小很熟悉，但其实它并不属于你。嗯然后有时候你会看到一些就是好莱坞或者是纽约的一些九十年代那些照片，你也会觉得很莫名其妙，<是>有一些虚拟乡愁。我觉得可能是因为看多了《老友记》或者是《绝望主妇》一些东西，那种电视剧，它都会给你这种、这种、这种文化的潜移默化的一些影响、嗯。嗯,嗯
2: ，OK， 要不然我们今天就先到这里。我我想用最后一个问题，嗯、我们聊也罢，或者开放也罢，就去结束今天的这个主题。就是如果未来，呃，有人要复古我们现在的这个年代，你们觉得会是什么？会是什么元素？松松弛
1: 感，这清呃清清冷感，清冷感。<笑>对，我也觉得小红书美学。对对。对呃，破碎感，易梦玲之类
2: 的。啊，易梦玲会不会有口罩啊
0: ？这个就开放吧。<笑>嗯
1: ，我觉得几十年后说起这个，就是19年到23年这段时间，可能有很多可以评说的事情。嗯
0: 我是后半段完全被那个梦核，就是都已经
1: 吓，<笑><笑>对，吓得我<笑>就是脑子不转了
2: 。<笑>那子睿可能就是过了个十年，突然开始复古，今天就是开始看一些梦核，因为今天晚上是在标志性的<会><笑>了解到梦核这个东西，
1: <笑>太吓人了。对
2: ，那就祝大家好梦吧。我觉得，<笑>嗯
1: 啊。感觉在威胁大家，<笑>祝大家不要梦到这些东西，就祝祝大家能够明天从梦里醒来吧。
0: 嗯、好的。更
2: 更
1: 吓人，<累>这是在干嘛？
2: 那就祝
0: 就是睡个好觉，祝
2: 大家梦到自己想梦的吧，活在自己想活的时代，梦自己想梦的梦
1: 。嗯嗯，欢迎大家自由、嗯、自由复古
2: ，拜拜。
1: 拜拜。